0: Vielen Dank für die Begrüßung. Ich hoffe, dass ich akustisch verständlich bin, weil meine Stimme eine der Schwachstellen an mir ist. Also, aber die Mikrofone helfen da wesentlich. Der katholisch denkende Luther, das ist ein erläuterungsbedürftiger Titel. Es geht, wie er sagt, nicht einfach um die Person, die Fakten, oder die Wirkungsgeschichte von Martin Luther, sondern um sein Denken, seine innere Logik, so würden wir alltagssprachlich sagen, wie er innerlich tickte. Das ist nicht leicht herauszufinden, noch schwerer darzustellen, wie Sie selber aus alltäglicher Erfahrung wissen. Sie kennen Ihren Nachbarn und Ihren Chef, Ihren Freund oder Ihren Mann, Sie wissen ziemlich genau, wie der tickt, aber wie ganz genau, das ist ziemlich schwierig zu sagen und das ist auch nicht immer gleich. Das ändert sich manchmal und wenn Sie es Dritten erklären sollen, besonders mit denjenigen, die mit der Person nicht vertraut sind, dann wird es noch einmal schwierig Ähnlich geht es mir mit Martin Luther und mit vielen, die sich mit ihm beschäftigt haben. Vor allen Dingen dann, wenn man ihn als Reformator sieht. Einfach ist die Sache, wenn man vom Evangelium, nicht vom Evangelium, sondern vom Ergebnis her schaut. Sozusagen im Rückblick von seiner Wirkung in der Öffentlichkeit her dann, so könnte man sagen, wird die Sache ziemlich eindeutig. Dann sprechen die Katholiken vor allen Dingen von der Kirchenspaltung. Die Evangelischen von der Wiederentdeckung des Evangeliums oder von der Freiheit des Evangeliums und von der Aufrichtung der vom Evangelium her entstehenden Kirche. Und in dieser dualen, man könnte geradezu sagen, binären Betrachtungsweise und einem solchen Schema wird Luther eindeutig. Und wie sollte er dann katholisch gedacht haben? Und ganz sicher hat er nicht päpstlich, sondern antipäpstlich gedacht. Gibt es dann einen katholisch denkenden Luther, Auf der anderen Seite, wenn Sie sich das klar machen, Luther ist als Katholik getauft, ist katholisch erzogen, hat Latein viel besser gelernt als wir. War in einem katholischen Orden und hatte Augustinus, einen der vier großen Kirchenväter, als seinen eigenen Ordenspatron wie sollte der nicht katholisch denken gelernt haben? Dann hat er katholische Theologie studiert. Und mindestens von all diesen Punkten her, so müsste man doch anschaulich sagen, hat er das Katholische mit der Muttermilch eingesogen. Ergo muss es doch einen katholisch denkenden Luther geben. Wiederum, wenn Sie die beiden Sachen zusammennehmen, dann könnten Sie einfach sagen, der frühe Luther war katholisch, hat katholisch gedacht. Der späte Luther war evangelisch, hat evangelisch gedacht. Beides geht zusammen nicht. Und das merkt man ja auch mit der Reformation. Das stellt einen deutlichen Bruch dar. Solange man katholisch und evangelisch als strikte Gegensätze sieht, als etwas, was sich gegenseitig ausschließt, ist es schwer zu denken, dass Luther auch als Erwachsener, auch als er nicht mehr Mitglied seines Ordens war, dass er da, wo er aufgehört hatte, im strikten Sinne Mönch zu sein und geheiratet hatte, noch katholisch gedacht haben könne. Aber das, was sie als Kind und als Jugendlicher gelernt hat, verliert man ziemlich schwer. Es geht einem schlecht aus den Knochen. Einer von den Historikern hat das schön beschrieben. Der hat so gesagt, man kann aus einem Orden austreten, aber das Noviziat, das man dadurch gemacht hat, bleibt einem erhalten. In gewisser Weise ist Luther Mönch geblieben er hat übrigens in dem kloster in wittenberg als professor gewohnt der hat da gewohnt wo er vorher als mönch gewohnt hat weil er das vom landesherrn geschenkt bekommen hatte ganz einfach ist der punkt über den wir uns klar zu werden versuchen scheint's nicht Und Jetzt brauchen Sie nicht Wissenschaftler zu sein, um zu sagen, meistens ist es etwas komplexer, richtiger und treffender. Die meisten Dinge sind nicht ganz einfach, sondern haben mehrere Facetten. Ich will das klarmachen an zwei Figuren, die Ihnen viel vertrauter sind als Luther. Der eine ist in diesem Jahr gestorben, der Helmut Kohl. Der gilt bei uns als Kanzler der Einheit und auch als großer Europäer. Aber er hatte auch ganz andere Seiten. Das ist bei seiner Beerdigung hinreichend deutlich geworden. Auch er war nicht einfach einlinig. Er war ein Mann sehr wohl mit Machtinstinkt. Er war ein Mann, der nachdem er seine Karriere zu Ende gebracht hatte, über die Parteispendenaffäre, den Ehrenvorsitz der CDU und allen politischen Einfluss, real verloren hatte. Frau Merkel, die er selber groß gemacht hat, hat sich gegen ihn gestellt und die beiden haben sich nicht mehr versöhnt. Verrückterweise bedankt sie sich ausdrücklich bei ihm persönlich für das, was Kohl für sie getan hat und sagt, ich könnte nicht Kanzlerin der Bundesrepublik sein, ohne ihn. Wie kriegt man solche Spannungen und Widersprüche unter ein Dach oder unter einen Gedanken? Vielleicht ahnen Sie, dass es deswegen auch nicht nur einen evangelisch oder protestantisch, auch einen katholisch denkenden Luther geben kann. Denken Sie an einen Sohn der Stadt Köln. Vielleicht ist der manchen von Ihnen noch etwas näher. Konrad Adenauer ist Ihnen auch als Kanzler der Bundesrepublik und derjenige, der Sie grundlegend geprägt hat, vertraut. Natürlich auch hier im, am Ort als Oberbürgermeister. Und da gehen sicher noch ganz andere Anekdoten. Er ist derjenige, der grundlegend eingestielt hat und die Fundamente gelegt hat für die Freundschaft mit Frankreich. Aber nie, ohne die Partnerschaft mit Amerika aufs Spiel zu setzen. Das war nicht im Sinne von de Gaulle. Der hat innere Spannungen in der Politik sehr wohl ausgehalten. Und das ist eine meiner ersten politischen Erinnerungen beim Mauerbau 61, einfach ohne viel zu sagen, seine Ohnmacht hinnehmen können. Das finden Sie selten. Er war durchaus umstritten, besonders bei der Einführung in die Bundeswehr. Vielleicht merken Sie, dass Personen nie ganz einlinig sind, ganz selten einseitig. Dass wir sie aber um der Klarheit willen gerne etikettieren, dann werden sie eindeutiger und wir kriegen klare Frontlinien hin. Die Dinge selber liegen nie so einfach. Wahrscheinlich muss man das Kölnern nicht erklären. So ist Luther auch nicht so einlinig, nicht einfach schwarz-weiß, nicht einfach entweder-oder. Dazu ist eine viel zu große und zu komplexe Persönlichkeit. Dazu sind auch die Schriften, und das ist ja so ein Stück, wenn Sie die gesammelten Werke begucken, viel zu sehr in verschiedene Situationen hineingeschrieben, in ganz konkrete Anlässe, in Fragestellungen, mit bestimmten Anliegen versehen. Dazu ist auch die Zeit, in der Luther geschrieben hat, von 1507 angefangen bis 1546, viel zu unterschiedlich, viel zu komplex, als dass das einlinig gedacht war. Wenn man vom katholisch denken in Luther redet, und das wäre das, was, meine ich, zu behalten lohnt als Grundlage, dann geht es nicht darum, rauszufischen, wo hat er ein paar katholische Gedanken? Wo gibt es noch so ein paar brauchbare Reste bei ihm? Würden bestimmte Leute heute sagen. Sondern eher herauszubekommen, wollte er katholisch denken. Und hat er das getan, so wie eben schon angedeutet, in bestimmten Grundstrukturen und in konkreten Zusammenhängen. Und das was da katholisch ist, neu zu denken versuchen, neu zu formulieren zu versuchen. Dass das strittig sein kann, ist Ihnen plausibel an einem einfachen Faktum. Sie haben alle das Konzil nicht nur erlebt, auch nicht nur dessen Rezeption und Streit darum, sondern dass es auf dem Konzil durchaus heftige Debatten gegeben hat dass die Leute, die doch alle als Bischöfe da saßen und als studierte Theologen und berufen waren, weil sie katholische Theologen waren, an dieser Stelle nicht einer Meinung waren. Ganz so eindeutig kann es nicht gewesen sein. Und der klassische Vorwurf an das Konzil lautet ja immer, ihr habt was Neues eingeführt, da gibt es einen Bruch, ihr seid nicht mehr katholisch. Wenn die ganze katholische Kirche mit all ihren Bischöfen etwas beschließt, ist das schwer nachzuweisen, dass das nicht katholisch sei. Merken Sie nur, welche Spannung da drin steckt. Und jetzt, um das für Luther konkreter zu machen und dann auch eben für uns und unsere Gegenwart, dass was alle Leute wissen, Luther ist weltbekannt geworden, also in Deutschland sowieso, aber dann übers Reich, über den Ablassstreit, seine berühmten Ablassthesen. Deswegen feiern wir ja auch jetzt 500 Jahre Reformation am 31. Oktober. Er hat angestoßen von den Fragen und den Problemen, die der Ablass stellte und ganz konkret aus seiner Erfahrung als Beichtvater heraus, aus dem Beichtstuhl heraus, das müssten Sie sich klar machen, versucht, von seinem Theologiestudium her, von der Schrift her, nicht zu vergessen von Augustinus, seinem Ordensvater her, also im Kern vom Wort Gottes und dessen Sinn her, von der Schrift her, diese Fragen der Vergebung und dem Endeffekt der Erlösung neu zu denken. Neu zu formulieren. Und ganz ausdrücklich, das hat er nicht nur behauptet, sondern auch getan, das gemäß der Schrift, schriftgemäß zu artikulieren. Und noch an deinem Lebensende sagt er ausdrücklich, diese Erleuchtung ist mir gekommen bei der Lektüre des Römerbriefes. Und das war, als wenn die Türen des Paradieses aufgegangen wären. Das ist eine etwas vereinfachende Zusammenfassung. Ich würde, das Luther in gewisser Weise nachsehen, auch Johannes der 23. hat, ich meine, zu Recht behauptet, die Einberufung des Konzils habe ihm der Heilige Geist eingegeben. Wenn Sie die Historiker fragen, sagen die, nee, das kann man nachweisen, dass das anders war. Das ergibt sich aus den Aktenstücken und der Terminabfolge. Manchmal haben Sie gute Ideen. Es werden Ihnen Ideen und Vorstellungen, die in Ihnen schlummern, klar. Und Sie haben das Aha-Erlebnis, sagen, das ist es. Und natürlich war das nicht der Heilige Geist. Aber der war längst am Werk. In diesem Sinne wird das für Luther klar, das ist der Anstoß, den ich weitergeben muss, dass der Gerechte lebt aus Glauben. Und mit diesem Anstoß wird Luther im doppelten Sinne anstößig. Er errichtet den Skandal, den Anstoß, aber er gibt auch den Anstoß, das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Wirklichkeit der Kirche neu zu entdecken und zu leben. Es hat lange gedauert, bis ins 20. Jahrhundert, also die Exegeten waren etwas eher dabei und wenn ich in die Dogmatikgeschichte gucke, noch viel früher, dass wir diesen Anstoß, die Wirklichkeit unseres Glaubens und der Kirche von der Schrift her zu denken, vom Wort Gottes neu aufgenommen haben und dass die Bibel, die Schrift uns heute zusammenführt, das Wort Gottes vereint. Und das ist wahrscheinlich das größte Einigungspotenzial überhaupt in der Ökumene hat. Ich glaube nicht, dass sie leugnen würden, auszugehen von der Schrift wäre wirklich und wahrhaft katholisch. Und sie würden auch nicht bestreiten, dass das evangelisch ist. Und spätestens an dieser Stelle wird deutlich, ich kann beide Dinge nicht einfach als Gegensatz lesen. Es ist zu kurz gedacht, Luther zu sagen, entweder hat er evangelisch oder katholisch gedacht. Es könnte sein, dass er sowohl katholisch wie evangelisch gedacht hat und dass das zusammengeht und zusammenpasst, dass sich das nicht widersprechen muss. Einen der schlagenden Punkte oder Hinweise so zu denken, haben sie in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung von 1999 am 31. Oktober sinnigerweise auch unterzeichnet. Wo das, was damals gespaltet hat, die Lehre von der Rechtfertigung? Wie wird aus einem Sünder ein gottgefälliger Mensch, dass das heute die Kirchen nicht mehr zu trennen braucht, dass es einen Grundkon oder einen Konsens in den Grundwahrheiten nicht in allen Einzelpunkten der Rechtfertigungslehre gibt. Wenn das möglich ist, dann haben zumindest die evangelischen Kirchen, die lutherischen Kirchen, um genau zu sein, und die katholische Kirche festgestellt, evangelisch und katholisch sind keine kontradiktorischen Gegensätze. Man hat das, diese Erklärung, weil ihr der Vorwurf gemacht wurde, die ist aber biblisch nicht hinreichend fundiert, tatsächlich sozusagen nochmal nachgelegt und gesagt, stimmt dieser Vorwurf? Und dann haben katholische, lutherische, reformierte Exegeten herausgefunden, das ist nicht der Fall. Das, was hier steht, ist biblisch erhärtet. Ich will Ihnen diesen Grundpunkt des Denkens von der Schrift her, der katholisch und evangelisch einen und zusammenführen kann, noch an einer zweiten Stelle ganz deutlich machen. Das Vatikanum II hat das Theologiestudium, weil das wichtig ist für die Ausbildung des Nachwuchses und die Zukunft der Kirche, in seinem Sinne reformiert und hat die Grundsätze für die Neuordnung angegeben. Da heißt es, die Heilige Schrift ist die Seele der ganzen Theologie. Ich zitiere wörtlich, die theologischen Fächer sollen im Licht des Glaubens und der Führung des kirchlichen Lehramtes so gelehrt werden, dass die jungen Theologen die katholische Lehre sorgfältig aus der Offenbarung schöpfen, tief in sie eindringen, sie für ihr geistliches Leben fruchtbar machen und sie in ihrem künftigen priesterlichen Dienst verkünden, darlegen und verteidigen können. Mit besonderer Sorgfalt sollen sie im Studium der heiligen Schrift, die die Seele der ganzen Theologie sein muss, steht da, nicht nur ist. Sein muss, das ist normativ, was da steht. Gefördert werden in Optatam Totius 16 mit Verweis auf Leo den 13. und eine Enzyklika von 1893. Also keine ökumenische Erfindung, keine Erfindung des Konzils, nicht mal eine Erfindung des Papstes oder interessierter Kreise. Das Ganze ist viel älter. Thomas von Aquin, der hier in Köln studiert hat, vier Jahre lang, vorher in Paris war, sozusagen an den vornehmsten Ausbildungsorten katholischer Theologie, bekam als Novize der Dominikaner, eigentlich, das war damals etwas teuer, deswegen wahrscheinlich nicht real, aber eine Bibel in die Hand gedrückt und die Historia Scholastica, das heißt eigentlich die Heilsgeschichte und musste nachher die Sentenzen kommentieren. Lehrer der Theologie wurde man auf folgendem Weg. Erstens musste man sie mal selber studiert haben. Und dann ging das so, dass man als ersten Schritt der Ausbildung, um anderen etwas beizubringen, darzulegen hatte, was steht in der Bibel und den Aufbau und den Inhalt der einzelnen biblischen Bücher den Studenten vortragen sollte, mit Verbot, das zu erklären. Also wirklich nur die Sache der Bibel, sonst nichts. Das war der grundlegende erste Schritt. Wenn man das erfolgreich gemacht hatte, wenn man sozusagen die Bibel nicht nur intus hatte, sondern sogar anderen erklären konnte und anderen darlegen konnte, dann kam der zweite Schritt, dass man die Sammlung der Vätersprüche zu Fragen der Theologie, die vier Bücher des Petrus Lombardus, kommentieren musste. Das heißt sozusagen systematisch darlegen, was ist denn jetzt Inhalt des Glaubens. Diese Texte waren orientiert an der Schrift und an den Aussprüchen der Väter. Wenn man das erfolgreich geschafft hatte und deswegen im Zusammenhang der Theologie denken gelernt hatte, sagen Sie es mal einfach so, dann kam eine Disputation, wo man es sozusagen mit dem versammelten Kollegium aufnahm und wenn man die bestand, wurde man Magister oder Professor der Theologie und was hatte das zur Folge? Jetzt durfte man die Schrift erklären und auch Kommentare dazu abgeben und durfte selber sagen, hier ist ein Problem in der Schrift, diesen Satz muss ich länger erklären. Da durfte man anfangen, Sachen zu gewichten und selber dazu Stellung nehmen. Die Antrittsvorlesung von Thomas von Aquin ist formal gesehen ein Kommentar zu einem Text aus dem Buch der Weisheit. Daran macht er sein ganzes Theologieverständnis klar. Das, was wir heute in einem Semester in der Propädeutik machen, das ist formal als Auslegung der Heiligen Schrift aufgezogen. Im 13. Jahrhundert heißt Theologie Sacra Pagina, wenn Sie das wörtlich übersetzen, heilige Seite oder heilige Schrift. Merken Sie, dass die Schrift tatsächlich die Seele der Theologie ist und war. Und der Professor Köpf aus Tübingen, evangelischer Theologe seines Zeichens, sagt sehr eindeutig und jetzt korrigiert er eigene Schulbücher evangelischer Theologie. Luther war in Wittenberg Professor der Theologie. Das hieß Professor der Heiligen Schrift, aber das war nichts anderes als ein Theologieprofessor. Das war kein Sonderstuhl, Lehrstuhl für die Exegese, wie man lange Zeit gedacht hat. Der war ganz normal Theologieprofessor. Was hat er gemacht? Er hat den Text der Schrift übersetzt. Das Erste, was er selbstständig veröffentlicht hat, ist eine Auslegung der Psalmen, der sieben Bußpsalmen interessanterweise. Dann hält er Vorlesungen zum Neuen und vor allen Dingen zum Alten Testament. Und die Fragen der Theologie behandelt er in der Disputation. Merken Sie, dass das uralte Tradition ist, dass Theologie eigentlich in der Schriftauslegung besteht. Dass an dieser Stelle Luther etwas erneuert hat, was vertraute Wirklichkeit in der katholischen Kirche war. Dass statt der Sentenzen die Summa von Thomas kommentiert wurde zum Theologiestudium und man an der Summa das lernte, ist erst 1521 in Salamanca eingeführt worden. Da war die Reformation in Deutschland längst im Gange. Bis dahin haben die Sand und Sonders den eben gehörten Studiengang gehabt. Das Ganze ist nicht nur geschichtliche Erfindung, was ich jetzt sage, oder äh, nachträgliche Legitimation. Wenn Sie auf die Gegenwart gucken, hat das Konzil selber sich ernst genommen und für die Gottesdienst, für das Stundengebet und für die Betrachtung des Wortes Gottes in der Matutin eine neue Leseordnung geschaffen mit folgendem Grundsatz. Es sollen alle wichtigen Texte der Schrift gehört werden. Und das sind nicht wenige, sondern eigentlich die ganze Heilige Schrift. Deswegen hören wir jetzt im katholischen Gottesdienst, im Dreijahreszyklus die Evangelien, zu den Festtagen immer das Johannesevangelium und einmal im Jahr in den Werktagsgottesdiensten wiederum alle vier Evangelien. Die Lesungen aus dem Alten und dem Neuen Testament, aus den Briefen, kommen mit dazu. Die Studienordnung ist umgestellt. Die Exegese hat genauso viele Stunden wie die Dogmatik. Und es ist eindeutig geworden, Sie sind wieder in der Liturgie, es gibt für alle eine Übersetzung in die Muttersprache. Nicht nur eine lutherische Forderung, sondern damit wir mit dem Herzen beten können. Und wirklich das Wort Gottes in uns eingeht. Damit nicht genug, das Konzil hat eine ausführliche Debatte geführt über Schrift und Tradition. Und dabei herausgekommen ist dann die Offenbarungskonstitution der verbum. Das ist der erste Text der Kirche als Lehramt über die Offenbarung. Und aus der Offenbarung ist die Lehre zu schöpfen. Sie können das auch ganz knapp, systematisch und Katechismus klar sagen. Wem glauben Sie? Meinetwegen der Kirche, aber der Kirche, weil sie das Wort Gottes verkündet. Und wo finde ich das? In der Schrift. Und ich glaube, wegen der Autorität des lebendigen Gottes, so das Vatikanum I wörtlich. Wo finde ich sie? Im Wort Gottes. Vielleicht ahnen Sie, dass man mindestens von daher von einem katholisch denkenden Luther mit Recht reden kann. Was kann das denn noch heißen? Spätestens 2017, aber auch in den Jahren vorher, ist ein Ausdruck mehr oder weniger Gemeingut geworden, dass Luther keine neue Kirche gründen wollte, sondern dass er die Kirche anders, dass er die Kirche reformieren wollte. Dass er von sich aus keine Spaltung wollte, keine zweite, keine andere Kirche. In diesem Sinne ist Luther Reformkatholik. Und diese Einsicht ist ökumenisch gesehen oder für das Verhältnis evangelisch-katholisch meine ich fundamental. Das heißt, im Sinne Luthers kann man nicht von zwei Kirchen her denken. Man kann von unterschiedenen, reformierten, sich unterscheidenden Kirchen denken, aber das sind nicht einfach zwei. Luther konnte die Kirche nicht als zwei denken. Er hat um der Wahrheit des Evangeliums willen eine Spaltung, den Widerspruch, die Trennung, den Ungehorsam, wie sie das immer ausdrücken wollen, in Kauf genommen. Aber ihm selber ist nie in den Sinn gekommen, dass er damit eine andere Kirche gründet. Und er hat sehr klar gesagt, also Lutheraner sollte man uns nicht nennen, Christen gerne. Also ihr könnt nicht nach mir eine Kirche benennen. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Von da aus ist, wenn Sie das so ausdrücken wollen, Luther Reformkatholik. Und wenn ich mit ihm denke, denke ich klar, dass es eine Kirche nur geben kann. Und er sagt das auch, oder die Confessio Augustana, das evangelisch-lutherische Grundbekenntnis, sagt das ausdrücklich, dass immer eine Kirche sein und bleiben muss und dass die auch nicht untergeht. Das Problem, was Luther hat, ist, wo erkenne ich sie? Wo kriege ich sie zu fassen? Und da ist er nicht so sicher, ob das immer bei den Kardinalsröcken klappt. Aber er bezweifelt nicht, dass es immer eine Kirche gibt und auch eine Kirche gibt. Ich halte das für einen ziemlich katholischen Gedanken, um das mit heutiger Sprache eigentlich so zu sagen. Von da aus können wir uns eigentlich gar nicht gegenseitig anerkennen. Wir können gegenseitig in den getrennten Kirchenkörpern unser Kirche sein entdecken und aufdecken dann geht es um die eine auch sichtbar zu machen der Einheit der Kirche. Das ist eine Wirklichkeit, jetzt sage ich das einmal so, die für Katholiken seit über 50 Jahren viel leichter anzunehmen und zu denken ist, als wir uns meistens klar machen. Und auch das hat im Endeffekt entscheidend, mit dem Vatikanum II zu tun, mit dem Konzil. Wozu ist das einberufen worden? Johannes der 23. wollte gerne, dass die Kirche verständlich für die eigene Gegenwart das Evangelium verkündet. Um der verständlichen Verkündigung des Evangeliums willen hat er das Konzil einberufen, dass wir in der Sprache und im Verstehenshorizont unserer Zeitgenossen das klar machen. Sie könnten einfach sagen, dass die Botschaft der Kirche reformuliert wird. Dass sie, das war sein Stichwort, dem Aggiornamento unterzogen wird. Dass sie sozusagen up-to-date wird. Dass sie in der Gegenwart verständlich wird und da zugänglich ausgedrückt wird. Und er hat etwas Interessantes gemacht. Er hat gleichzeitig mit der Ankündigung und Einberufung dieses Konzils angekündigt, dass der Kodex, das Kirchenrecht reformiert werden müsse. Das müsse dann gemäß den Einsichten dieses Konzils erneuert werden. Wenn Sie das mal sich klar machen, hatte er eine Rundumerneuerung der Kirche vor sich. Nicht so ein bisschen, hier mal und dort. Es war kein Reparaturbetrieb, sondern eine Runderneuerung der katholischen Kirche. Und angefangen hat das dann im Konzil, weil das am weitesten vorbereitet war, mit der Liturgie. Dann haben Sie, wenn Sie gucken, die Liturgie, die Verkündigung und die Hierarchie, die alle drei reformiert werden. Und an dieser Stelle wird vom Konzil her klar, dass Reform eine katholische Wirklichkeit ist. Und zwar um der Verkündigung des Evangeliums willen. Wenn die eigene Sprache, die eigene Ausdrucksweise, das eigene Brauchtum nicht mehr den gegenwärtigen Mitmenschen, denen es doch gilt, zugänglich ist, dann muss ich fragen, was ist da los, wie kann ich es so sagen, so leben, dass es nicht nur werbend ist, sondern dass es verständlich und zugänglich wird. Dann werden, um es klar zu machen, Reformen um des Evangeliums Willen fällig. Und das ist dann keine Schönheitsreparatur, das geht an die Substanz. Deswegen muss man die Dogmen und die Wahrheit und alles, was dazugehört, nicht aufgeben. Aber von da aus wird klar, Reform und katholisch sind nicht unvereinbar. Mindestens so. Und wenn das so ist, wenn die katholische Kirche die Reform für sich entdeckt oder um der ewigen Werte, Wahrheiten und Heilmittel willen, die sie vertritt, sagt, das muss ich aber in den Zusammenhängen der Zeit tun. Dann wird klar, dass sich wegen dieser Reform auch das Verhältnis zur Reformation verändern muss, denn die ist auch aus einer Reform hervorgegangen. Man hat plötzlich eine gemeinsame Erfahrung, dass Kirche reformiert gehört. Und ich muss dem nicht mehr widersprechen. Das heißt etwas, was vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, auch im 18. katholische und evangelische Kirche getrennt hat, wird in einer Grundform ein gemeinsames Anliegen, eigentlich eine gemeinsame Aufgabe und eine gemeinsame Not. Wie sage ich heute das Evangelium? Und wie kann ich es so leben, dass ich das als Kirche glaubwürdig tue? Und dann ist das nicht einfach eine Reformation von außen oder von oben dekretiert oder so müsst ihr das machen. Sondern dann ist verständlich, dass das mit einer Selbstverwandlung verbunden ist. Auch von da aus können sie evangelisch-katholisch nicht einfach mehr in einen konträren Gegensatz stellen. Und dann wird nachvollziehbar, wenn Luther in Reform denkt und sagt, manches muss anders werden. Und er sieht das vor allen Dingen von der Schrift her. Und von seinem Kirchenverständnis wird das heute wesentlich besser nachvollziehbar. Es ist etwas weiteres passiert, so will ich das einfach ausdrücken, in der Reformation. Bis dahin gab es ja nur die katholische Kirche. Dann war katholisch und Kirche eindeutig. Nach der Reformation gab es zwei Kirchenkörper. Der eine nannte sich evangelisch oder protestantisch, der andere katholisch. Dann kriegt katholisch eine neue Bedeutung. Das wird eine Konfessionsbezeichnung. Das ist eine Gruppe von Christen. Meinetwegen diejenigen, die beim Papst sind. Und die anderen, die dagegen protestieren und nicht beim Papst sind. dank Wir beim Evangelium. Aber katholisch ist dann nicht mehr allumfassend dann kriegt katholisch einen doppelten Sinn. An welcher Stelle ist eine Kirche konfessionell katholisch und an welchem Sinne ist sie offen auf das Ganze hin oder dem Ganzen der Menschheit und der Erlösung gemäß? Katholisch kriegt einen doppelten Sinn. Solange Sie auf die Gegensätze katholisch-evangelisch schauen, Solange Sie sagen, katholisch sind wir nur dann, wenn wir nicht evangelisch sind und umgekehrt, werden Sie diese beiden Sinne natürlich wenig im Sinn haben. Vor allen Dingen den zweiten, nicht des umfassenden. Wenn Ihnen klar ist, katholisch ist eigentlich dasjenige, was auf Jesus Christus, der für alle Menschen gekommen ist, zurückgeht. Und von ihm her haben wir in diesem Sinne unsere Katholizität, dann merken Sie, es gibt den Katholizismus in der real existierenden katholischen Kirche und den Protestantismus in den real existierenden protestantischen Kirchen. Aber was ist denn bitte die Katholizität? Und an der Stelle entdecken wir ganz einfach, wenn wir so denken, dass Katholizität etwas ist, was viel umfassender ist als Katholizismus. Und natürlich das Evangelische einschließen muss. Es muss ja schriftgemäß sein, dem Evangelium gemäß, sonst geht es gar nicht. Und es muss den Menschen gemäß sein. Es muss mindestens anthropologisch durchdekliniert werden. Es muss verständlich und zugänglich werden. Und heute sofort einsehbar in einem globalisierten Zeitalter. Es muss universal zugänglich werden. Es kann nicht einfach abendländisch oder europäisch bleiben. Nächster Reformbedarf, der angemeldet ist. Und nächster Anfang für ein neues Selbstverständnis. Wo das passiert, können Sie Gift darauf nehmen. Das ist immer strittig. Wenn Sie irgendwo anfangen zu reformieren, können Sie ganz sicher sein, dass es ziemlich schwer wird, Einigkeit zu erzielen. Das dauert mindestens eine Generation und dann hat man sich für bestimmte Dinge entschieden. Ich mache Ihnen dafür ein konkretes Beispiel. Wenn Sie in den 50er Jahren gefragt hätten, in der Bundesrepublik Deutschland, westlich des eisernen Vorhanges, ist die Sache mit der Westbindung klar, hätten Ihnen viele gesagt, nee, wir wollen die deutsche Einheit. Wir müssen nicht unbedingt mit Frankreich und den Amerikanern oder den Engländern gehen. Jedenfalls war das die offizielle Position der SPD unter Schumacher. also das weiß ich einfach noch aus dem Geschichtsunterricht. Als 30 Jahre später, 1989, 90 in den ganzen Verhandlungen anstand, wie ist das denn jetzt mit der Einheit Deutschlands? war allen Beteiligten einschließlich der vier nichtdeutschen Beteiligten klar, das geht gar nicht, indem die Westbindung aufgehoben wird. Das war völlig unstrittig. Das Problem war, wie kriegen wir das hin? Binnen einer Generation war eine Streitfrage in unserem Volk so klar in den Köpfen, dass die gar nicht mehr debattiert wurde. Merken Sie, dass Entwicklungen mit dazugehören und dass es Reform nicht gibt ohne Strittigkeiten und dass man deswegen neu und tiefer graben muss, dass es deswegen sinnvoll ist, auf die Schrift zurückzugehen, auf die Väter zurückzugehen, auf die lange Erfahrung, die die Kirche gemacht hat, zurückzugehen. Und wenn ich einmal die Einsicht habe für Reform, kann ich nie mehr sagen, der andere ist ganz blöd dann kann ich auch nicht sagen, den kann ich nicht brauchen. Oder seine Ideen sind von vornherein weg. Dann muss ich die mit in Betracht ziehen. Reform kriege ich nie hin mit Exklusivität. Das klappt nicht. Das sind reine Herrschaftsverhältnisse. Dann kann ich auch Luther und lutherische Kirchen nicht mehr abservieren mit dem Porto, ihr denkt das aber anders als wir. Wir sind der Maßstab weil man gemerkt hat, unsere Maßstäbe selber verändern sich. Es könnte sein, dass Luther katholisch gedacht hat, etwas wissenschaftlich ausgedrückt, avant la lettre, bevor man den entsprechenden Buchstaben und klaren Gedanken gefasst hat. Und ich behaupte, das ist der Fall. Jetzt mache ich Ihnen das klassisch klar. Bei den evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften fangen die an, das ist deren Grundlage, mit den drei großen Glaubensbekenntnissen der alten Kirche, dem Niceno Constantipolitanum, dem Apostolikum und dem sogenannten Athanasianum. Das ist eingeleitet, der letzte Text, mit dem schönen Satz und zugleich furchtbaren Satz, wer gerettet werden will, muss glauben wie folgt. Und dann kommt das ganze Athanasianum hinterher. Das ist die Fides Catholica, steht dann da. Das steht in den lutherischen Bekenntnisschriften, ganz vorne. Und dann kommt die Confessio Augustana. Luther hat nie Probleme gehabt, sondern umgekehrt positiv rezipiert die Gotteslehre und die Christologie der alten Kirche. Er sagt, in der hohen Lehre von Gott und in der Frage der Christologie gibt es keinen Streit zwischen uns. Das sagt er in den schmalkaldischen Artikeln. Das sind die schärfsten antikatholischen Artikel, die die Bekenntnisschriften überhaupt haben. Das heißt, in der Gottesfrage und in der Christologie, das ist das Fundament der Soteriologie, sind wir nicht uneinig. Denkt Luther, sagen Sie es ganz einfach, katholisch. Die Confessio Augustana, 1530 überreicht, zehn Jahre nach den reformatorischen Hauptschriften in einer bestimmten Klassifizierung. Also da ist die Reformation wirkungsgeschichtlich mächtig geworden, 1520 und 13 Jahre nach den Ablassthesen, wo die Sache politisch längst gelaufen ist und die Reformation, das, was man später so bezeichnet, eigentlich nicht mehr zurückzudrehen ist, gehen die lutherisch Gesinnten hin und sagen, wir weisen euch nach, dass wir katholisch sind. Und das machen wir schriftlich. Und dafür legen wir ein Bekenntnis vor. Diese Confessio, die wir in Augsburg auf dem Reichstag dem Kaiser und Reich vorlegen, um das klarzumachen. Das ist die Confessio Augustana. Die hat schriftlich festgehalten den Anspruch, das zeigt, dass wir katholisch sind. Und die ist in zwei Teilen geschrieben, die ersten 21. Artikel zur Dogmatik und der vom 22. bis zum 28. die konkreten Punkte der Reform. Wenn Sie sich etwas in der katholischen Dogmatik auskennen, dann stellen Sie fest, dass Luther mit Augustinus die antidonatistischen Entscheidungen mitmacht. Das heißt, das Amt, das einmal sakramental verliehen ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. Steht im vierten Artikel in der Fußnote mitzulesen, ausdrücklich. Er schimpft heftig auf die Kerle, daran merken sie spätestens. Im berühmten siebten Artikel, der in diesen Tagen immer wieder zitiert wird, worauf und woraus entsteht die Kirche? Aus Wort und Sakrament. In diesem Sinne aus dem Glauben steht, immer aus Wort und Sakrament. Das sind die beiden grundlegenden Wirklichkeiten. Darauf verpflichtet sich sozusagen die evangelische Kirche. Das Wort ist natürlich das Wort der Schrift und zwar nicht einfach als Text, sondern als Verheißung. Ich glaube nicht einfach dem Text, sondern weil der Text die Zusage und die Verheißung Gottes enthält. Ich glaube, diesem Text als dem Wort Gottes und den Sakramenten, die Gott selber eingesetzt hat. Und das müssen natürlich Sakramente zu unserem Heil sein. Deswegen Taufe und Abendmahl oder Eucharistie, die auf jeden Fall. Bei den kleinen Sakramenten hat Luther Schwierigkeiten aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil er sie biblisch nicht alle begründet findet. Und zum Zweiten, weil die alle kein oder einige von denen kein materiales Zeichen haben. Und vor allen Dingen, weil die nicht die Rechtfertigungsglade vermitteln, sondern die konkrete Gnade für bestimmte Wirklichkeiten. Das sind eigentlich die drei Hintergründe. Aber er bestreitet mitnichten, dass die Sakramente grundlegend sind für die Kirche. An dieser Stelle würde ich einfach sagen, denkt Luther katholisch. Und jetzt kommt die Nagelprobe dafür. Das hält er durch, gegen Zwingli. Und zwar in dem Konflikt, wo es um die Einheit der Reformatoren, Sie könnten auch brutal sagen, der nicht Katholiken geht. Der Schmalkaldische Bund, nachdem die Confessio Augustana abgelehnt worden war, hat sich zusammengetan und gesagt, wir brauchen ein militärisches Schutz- und Trotzbündnis gegen den Kaiser, denn jetzt sind wir nicht mehr reichsrechtlich anerkannt und jetzt, wenn die uns militärisch zur Leibe rücken, sind wir geliefert. Wir müssen uns da wehren. Und Natürlich, klar, wenn man zusammen ins Feld zieht, braucht man eine gemeinsame Meinung und Ideologie, sonst klappt das so schlecht. Ergo, was tun die Herrschaften? Sie rufen Zwingli und Luther mit ihren jeweiligen Kollegen zusammen, die oberdeutsche und die niederdeutsche Reformation, dass die zusammen Artikel machen, die die Einheit der reformatorischen, so müsste man eigentlich sagen, deutlich macht. Dazu treffen die sich in Marburg 1529. Und die kommen auch gut zu Streich, machen 15 Artikel und 14 können alle unterschreiben. Beim 15. sagt Luther, nein. Und da geht es um die Frage, wie ist das mit der Präsenz Jesu im Abendmahl? Das ist doch ein ganz typisch katholisches Thema. Und da hält Luther fest, das Wort, sie sollen lassen, starben. Jesus selber hat das gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Da kommen wir gar nicht dran vorbei, wenn wir nicht das Wort Gottes einfach vom Tisch erwischen wollen. Das lassen wir so. Und zwingen die sagt, das kann doch überhaupt nicht sein. Das kann nur im übertragenen Sinne gemeint sein. Das ist ein Zeichen für uns. Aber das ist nie die Wirklichkeit des Leibes und Blutes Christi. Und dann sagt Luther, dann sind wir getrennt. Mir geht es jetzt nicht um den Trennungspunkt, sondern nur zu sagen, bis zu einer welchen Konsequenz Luther sein katholisches Denken durchhält. Und das tut er nicht nur 1529, das tut er bis an sein Lebensende. Sie finden das 1540 in der Reformatio Wittenbergica, also in der Wittenbergischen Reformation, wo das zusammengefasst wird, was da jetzt gelten soll. Steht das in der Sache genau drin. Es gibt noch einen anderen Punkt, an dem das klar wird, dass das auch allen anderen Leuten so klar war. Die haben natürlich versucht, können wir uns nicht doch noch irgendwie einigen. Und hat, das hat geklappt, 1536, in der Wittenberger Konkordie. Aber die hat nicht Luther ausgehandelt, die hat Melanchthon ausgehandelt. Und ein Jahr später, 1537, sollte in Mantua das Konzil stattfinden. Das hat dann nicht geklappt, das war ein paar Jahre später, in Trient. Aber dazu hat Luther wiederum Artikel geschrieben. Die sind dann beim Schmalkaldischen Bund hätten die auf die Tagesordnung kommen sollen. Die waren den Herrschaften aber schon bekannt. Die von Luther verfassten ursprünglichen schmalkaldischen Artikel. Und da stand wieder die Sache mit der Realpräsenz drin. Dann haben sie gesagt, die verhandeln wir nicht, denn wahrscheinlich machen das die Oberdeutschen nicht mit, dann ist der Zweck der Übung hier verfehlt. Die Artikel sind nicht zur Verhandlung gekommen. Stattdessen haben sie Melanchthon, der auch da war, beauftragt, eine Schrift zu schreiben, de primatu ag protestate pape, über Primat und Macht des Papstes. Darauf konnten sie sich einigen, dass sie dagegen waren. Das klappte. Da merken sie, dass die Eucharistie und ein bestimmtes Denken von der Wirklichkeit der Eucharistie für Luther fundamental ist. Und jetzt würde ich sagen, das ist strukturkatholisch. Das führt nachher so weit, dass die eine eigene Christologie entwickeln, um denken zu können, wie kann denn der Christus in den Gestalten von Brot und Wein hier überhaupt gegenwärtig sein. Luther sagt Trans, das Transsubstantiation. man kann das Wort brauchen, verstehen tut es keiner, es ist sehr missverständlich, als Dogma kann man das gar nicht nehmen, aber die Sache hält er eisern fest. Wenn Sie sich diese Punkte klar machen und dann auch noch den kleinen Katechismus von Luther lesen, den er schreibt, als er merkt, wie wenig christliche Bildung in den Familien vorhanden ist und den großen Katechismus, als er merkt, wie wenig die Pfarrer davon verstehen, die das predigen sollen, dann lesen Sie einfach nach, was er dort über das Wort Gottes, über die Sakramente, über Taufe und so weiter schreibt, auch über die Beichte. Und ich nehme an, dass Sie mit Ihrem Gewissen davon eigentlich alles unterschreiben können. Die Ironie der Geschichte ist, dass genau diese Texte, die CA, weil sie nicht angenommen wurden, zu Identitätstexten für die evangelischen Kirchen wurden. Die sind bei ihrem Bekenntnis geblieben, dass Katholizität beansprucht, und sagen, das ist unser Text. Wir ändern die doch nicht wegen Kaiser und Reich, das ist doch schriftbegründet. Und dann ist das zum fundamentalen evangelischen Text geworden. Wenn Sie das einfach mitbedenken, dann wird das leichter. Zwei Hinweise, damit schließe ich, es gibt mehrere Vorstellungen und Debatten darum, könnte Luther nicht so etwas sein, wie ein gemeinsamer Lehrer im Glauben, im Sinne dieser Grundstrukturen. Oder könnte er nicht so etwas sein wie der Vater im Glauben? Das konnte der Kardinal Willebrands 1970 formulieren. Kardinal Lehmann hat ihm das nachgesprochen. Und es gibt einen Vorschlag, diesen Titel Doctor Communis, allgemeiner Lehrer, der gilt für die großen Theologen des Mittelalters, ist das nicht etwas, wenn wir sagen, Luther ist unser gemeinsamer Lehrer, auch für Luther? Wo wir ihn so bezeichnen und wo wir sagen, Luther denkt katholisch, heißt das nicht, alles was er sagt ist katholisch. Das ist nicht mal bei Thomas von Aquin so. Das wissen Sie wahrscheinlich nicht, aber Pius IX hat die Dominikaner vom Eid der Thomasischen Theologie zu folgen, entbunden 1854 bei der Definition der unbefleckten Empfängnis, weil die Dominikaner mit Thomas gegen die unbefleckte Empfängnis waren. Und Thomas ist 18 1277 mit bestimmten Thesen, die er hatte, in Paris vom Bischof verurteilt worden. Das ist nachher unter den Tisch gefallen und den allerwenigsten überhaupt in Erinnerung. Letzter Kronzeuge, Augustinus ist absolut Kirchenvater, hat die Mentalität der Europäer geprägt. Der ist in seiner Gnadenlehre, vor allen Dingen in seiner Vorherbestimmungslehre, in der Prädestination, katholisch nie rezipiert worden. Die katholische Kirche hat nie gesagt, alles, was Augustinus sagt, ist ipso facto und deswegen richtig. Wenn ich das so verstehe mit einem katholisch denkenden Luther, dann kann ich sagen, konfessionalistisch hat er nie gedacht. Konfessionell katholisch ist er sicher auch nicht. Konfessorisch katholisch, wenn es darauf ankommt, sehr wohl. Und die Frage ist, hat er in den damaligen Möglichkeiten den Rahmen dessen, was katholisch denkbar war und auch de facto vertreten oder formuliert wurde, real gesprengt? Es gibt Hinweise, dass er das nicht getan hat. Die praktische Erfahrung in der Ökumene, meinerseits ist die, wenn wir uns nur mit Luther einigen müssten, das würde klappen. Aber da sind 500 Jahre Entwicklungsgeschichte dahinter, da gibt es noch ein paar andere Hindernisse. Vielleicht so viel einfach zum katholisch denkenden Luther. Danke sehr.